0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Očkovací vakcína Sputnik V. Je debata o ní čistě politická, anebo k ní mají ještě co dodat i odborníci? Jak dlouhá a trnitá bude cesta Sputniku do Česka? A nebo se tu vůbec neobjeví? Zeptám se svých hostů, epidemiologa a vakcinologa Romana Chlípka a biochemika Zdeňka Hostomského. Rusko žádá, aby mu Slovensko vrátilo zásilku vakcíny Sputnik. Podle ruských představitelů došlo ze slovenské strany k porušení kontraktu. Ve slovenských skladech leží 200 tisíc ruských vakcín označených Sputnik V. Postupně prosakují informace, že jde ale o úplně jiné vakcíny, než kterými se pod stejným názvem očkuje jinde na světě, že zboží neodpovídá objednávce. Co se tedy vlastně děje? Zeptám se našeho spolupracovníka v Moskvě, Jiřího Justa. Jen o málo víc než 24 hodin máme nového ministra zdravotnictví. A jako jednu z prvních věcí řeší Petr Arenberger to, s čím se jeho předchůdce Jan Blatný pral tak dlouho, až byl odvolán.
1: Zatímco Jan Blatný nechtěl použití Sputniku uspěchat. Celou
2: dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín.
1: Jeho nástupce je k ruské vakcíně střícnější. Chce i v rámci klinické studie nabídnout těm, kteří po ní volají.
3: Chtěli by se rádi pořídit vakcínu i třeba
4: neregistrovanou mezi 10 až 26 procenty těch, kteří hodlají se očkovat.
3: To jsou tisíce lidí, kterým by dal neregistrovanou vakcínu Evropskou unii. To je něco, co, co je takřka neuvěřitelné.
1: Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím žádné oficiální prověřování nezahává. I klinická studie by podle jeho ředitelky trvala i několik měsíců. Není toho úplně málo, přece jenom se jedná o klinické hodnocení, které absolvují lidé, takže je potřeba i v tomto jim zaručit nějakou bezpečnost. Nejdřív to vypadalo, že by Česko dostalo maximálně symbolické množství, pak ale rusové vzkázali, že by dodávek mohly být 100 tisíce. Některé sousední země, například Bavorsko, už s Ruskem jednají o výrobě Sputniku na svém území. Všechny ale mají podmínku, vakcíny musí být schválené. O tu zemskou výrobu Sputniku mají podle Romana Primuly zájem i tři české firmy.
4: Jsou to komerční podniky, které tady existují, nebo jsou to
3: dominantně vědecko-laboratorní uskupení?
1: Mohla by to být cesta, jak si ohlídat kvalitu i dostatek vakcíny.
3: Jakákoliv zdravotnická výroba je pod kontrolou státního ústavu pro kontrolu léčiv, takže samozřejmě ta výroba podléhá všem
5: platným předpisům.
1: Řada odborníků očekává, že Sputnik nakonec zelenou dostane, protože jde o kvalitní vakcínu. Problém je tak hlavně v politické rovině.
5: Pro,
4: řekněme tu ruskou propagandu, kde se objeví Sputnik, tak tam to symbolizuje to, že Rusko si tu zemi zavázalo.
1: Ruský Sputnik už kromě Maďarska schválili třeba v Srbsku, Bělorusku, Sýrii či v Egyptě. Sabina
0: Dračková, CNN, Prima News. Mými hosty jsou epidemiolog a vakcinolog Roman Chlíbek a biochemik Zdeněk Hostomský. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Pane profesora Chlípku, 10 až 26 lidí u nás by se podle ministerských zdrojů nechalo očkovat klidně neregistrovanou vakcínou. Co tomu říkáte?
2: Tak je potřeba se podívat přesně na ty výsledky těch agentur, které dělaly ty průzkumy a je, aspoň co já jsem měl možnost vidět, tak se ukázalo, že až čtvrtina lidí souhlasí s tím, aby se využívala a používala případně i neregistrovaná vakcína. Ale to ještě neznamená, že tito lidé souhlasí s tím, že by se sami o sobě nechali očkovat. Takže je potřeba se podívat nejprve, jak byly položeny v těch analýzách ty dotazy. A myslím si, že čtvrtina je rozdíl, jestli někdo řekne, že s touto vakcínou v zásadě jejím využitím souhlasí, ale až přijde na lámání chleba, měl by si ji nechat píchnout, jestli skutečně by to bylo těch 25% či nikoli.
0: Pane doktore Hostomský, vám to dává stejný smysl? Neznamená to tedy, jak se domnívám, že až 26% lidí je ochotno se nechat očkovat prakticky čímkoliv?
3: No, já bych naprosto souhlasil se, s doktorem Chlípkem. Ano, lidi se zeptají a můžou cokoliv říci, ale potom, když, když teda mají vyhrnout ten rukáv, nastavit to rameno, paradoxně já bych ne měl problém s putníkem, já bych se klidně nechal očkovat, ale nevím, proč musíme obětovat veškerý systém, který je pracně vybudován v civilizovaném světě, že léčiva se dávají po relativně přísném procesu registrace a uvěřování, a tak. Máme ve Spojených státech je to FDA, v Evropě je to ta EMA, prostě nastavený proces, čtyři vakcíny byly již tím, s tímhle procesem schválné, jsou k dispozici. Teďka máme dočasný nedostatek, uznávám to, ale proč najednou bychom vše, tohle toho začín, odložili a nechali se očkovat něčím, co prostě tímto schválením neprošlo. Můžeme se ptát, proč tím neprošli a já si myslím, že to je problém těch výrobců. To není náš problém.
0: A potom se dál budeme ptát, protože situace kolem Sputniku, který jste již zmínili, je turbulentní. Pane profesore Chlípku, pojďme si shrnout, co víme zcela jistě o vakcíně co to je?
2: Tak víme o ní, že to je vektorová vakcína, která svojí konstrukcí je podobná vakcíně AstraZeneca. To znamená, že tím vektorem je tam adenovirus. Ano, je to lidský adenovirus a je v každé té dávce trošku jiný typ adenoviru. Je to adenovirus 26 a pak adenovirus 5, ale v podstatě je to to samé jako AstraZeneca, a s tím rozdílem, že tím nositelem zde je lidský adenovirus. A pak ještě oni víme to, že prakticky jediné seriózně dostupné informace světové odborné veřejnosti byla publikace v Lancetu na, dá se říct, asi 35 tisící dobrovolnící, která prokázala 91% účinnost této vakcíny, což je zase o něco větší, než má vakcína AstraZeneca, ale i v té publikované studii byly určité pochybnosti, jestli skutečně to potvrzování prodělání či neprodělání covidu 19 u očkovaných versus neočkovaných, jestli bylo nakonec potvrzováno u všech laboratorně a jestli také pod tlakem času to nebylo třeba jenom na základě rozhodnutí lékaře, že ten daný jednotlivec měl covid či neměl covid. Takže a to jsou jediná data o té účinnosti, která jsou nám dostupná, proto se velice těžko vyjadřujeme ke kvalitě této vakcíny, když mě z nepochopitelných důvodů máme tady pořád nedostatek dat.
0: Pane Hostomský, co tedy zásadně chybí k tomu, abychom nemuseli vést tyhle ty nekonečné debaty na téma Sputnik V? Co by tomu pomohlo, respektive proč tomu chybí ta data a výsledky těch studií? Proč to tam ten, kdo Sputnik no, na světlo? To by
3: jako otázka, ale vy se můžete dostat naprosto do geopolitiky. Samozřejmě, jak říkal profesor, z vědeckého hlediska, ano, je to velice podobné jako ta AstraZeneca, dokonce se říká, že tím, že mají dva různé vektory, které jsou výrně odlišné, takže můžou zabránit takové té imunitní odpovědi, která by třeba neutralizovala i ten vektor. Že to má vědecky, má možná lepší kvality, ale pak je tam ta druhá stránka, to je a souvisí s tou masivní výrobou a souvisí to s takovými standardy food manufacturing practices, se tomu říká GMP, prostě tou částou schvalovacího procesu je kontrola, jestli, jestli všechny ty šarže splňují veškeráta kritéria, aby tam byla ta konsistence, protože mluvíme potenciálně stovka milionů dávek, každá ta dávka by měla být stejná. A z nějakého záhadného důvodu, ano, ta vědecká kvalita toho té vakcíny, toho designu je určitě výborná nebo minimálně lepší než třeba z jak již bylo řečeno, ale tady ta, ta výrobní kapacita, nebo, nebo vůbec to je trošku i záhadné, že i v tom Rusku se toho udělalo málo. A je těžko důvěřovat, upřímně řečeno, protože ta data nejsou k dispozici, jak to tam oni dělají, jaká kritéria oni používají pro, pro třeba chvalování těch různých dávek. Ale pokud lidi běří ty vakcíny, já si myslím, že správná cesta je, co nedávno bylo dokonce favorský ministerský předseda, už, už tam dojednávají nějak věci, slyšel jsem taky, že Itálie by byla ochotna to vyrábět. Pokud se to dostane na území Evropské unie a bude to splňovat ten výrobní proces, veškerá zase požadavky a kritéria, co se na to myslím, že ta vakcina skutečně může být, nechci říct výjimečná, ale projde tím schválením a bude to jako jedna, může to být klidně pátá nebo šestá schválená vakcina, nic, nic víc a nic méně. ale z... Pro mě je záhrada, proč to tak nechtějí udělat.
0: Proč to tak nechtějí udělat? K tomu se snažíme dobrat. Pane profesore Chlípku, dnešní události ze Slovenska naznačují, že tedy různé vakcíny Sputnik spojuje v různých místech světa jen název. Hovoří se o těch šaržích, málo kdo tomu rozumí, ale jestli to chápu správně, zkrátka a dobře, ta ampule na Slovensku má jiný obsah, jiné složení, než třeba ty ampule, kterými se už očkuje v Maďarsku. Chápu to správně.
2: Co se týče těch šarží, tak si to zjednodušeně můžeme představit, že se v úvozovkách uvaří naraz v jednom hrnci jedna velká dávka očkovacích látek, která se rozplní do lahviček a když se s tím skončí, tak se začne vařit nový hrnec a to je ta další šarže. A vždycky je to nejdůležitější kritérium, je takzvaná konzistentnost těch jednotlivých šarží. To znamená, ať to vařím v třetím, čtvrtém nebo pátém hrnci, tak je to vždycky stejná kvalita a stejné složení. A tady se ukazuje podle těch dat, že ty šarže jsou třeba rozdílné, ale mně je skutečně nepochopitelné, jak je možné, že se setkáváme s tím, že některá vakcína je třeba v podobě prášku a jiná je zase v podobě roztoku, že dokonce mají rozdílné skladovací podmínky a jak uvádí slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv, že se dokonce mohou lišit i co se týče složením a způsobu výroby. Promiňte, Takže že to vám ukazuje... do toho skáču,
0: hovoříme stále o jednom tom sputniku.
2: Ano, stále hovoříme o jednom sputniku a je klidně možné, že se to vyrábí v různých zařízeních a jednou se to vyrobí v jednodávkovém, po druhé v desetidávkové ampuly, jednou je to prášek, jednou je to roztok, čiliže je tam strašně moc velký množství otazníků a to je právě ta nekonzistentnost šarží, že tam není záruka, že ať to vyrobí dneska nebo za měsíc, takže to je pořád stále identické a tady se ukazuje, že asi ty problémy tady nějaké mohou být.
0: Zní to skoro neuvěřitelně pro někoho tedy, kdo by se měl přemýšlet o tom očkování. Pane doktore Hostomský, vy si umíte představit, jak moc tahle jinakost může zapůsobit na efekt takové vakcíny, protože vlastně vážně není srozumitelné, že to někdo nekontroluje, někdo negarantuje, že je to jedno a to též.
3: No tak vakcíny jsou samozřejmě teďka zejména ty covidové velký biznis, je to doména velkých farmaceutických firm, typicky Pfizer a to je jedna z největších firm a spousta jiných hráčů Johnson Johnson a ta firma už co se týče i její reputace si nemůže dovolit jakýkoliv pochybnosti. Já jenom pro ilustraci bych uvedl, že teďka ve městě Baltimore tam byla nějaká výrobní linka, kde se tím se smíchaly nějaké ingredience při výrobě vakcíny. Oni tam shodohol, který se dělali pro Johnson Johnson a taky pro AstraZeneca. A museli v podstatě vyhodit 15 milionů dávek. Ano? Když si člověk řekl, Marek, kdyby Česko dostalo, já nevím, polovinu z toho, tak máme po problému. Ano? Jinými slovy, firmám musí, zejména těmhle těm firmám, jako světové úrovně, jako ten Pfizer, AstraZeneca, musí naprosto záležet na tom, že žádné pochyby tady nemůžou. Promiňte, utýt. že
0: vám do toho skáču, ale ano. Gamalejův institut, který vyvinul tuhle vakcínu, tedy přeci má nějakou reputaci. To znamená, bylo by očekávatelné, že si tohle ohlídají, nebo ne?
3: No, zase, když se velice správně upozornila na něco, co bych já teďka rozlišil. Gamalejův institut je ta vědecká instituce, která designovala tu vakcínu a dala ji dohromady, ale Vyrábit vakcínu v 100 milionových dávkách je něco úplně jiné, jiného. Máte třeba ten Pfizer BioNTech. BioNTech je německá malá firma, která to vynalezla, ale Pfizer je světová firma, multi. To, globální. Paměňte, to je rozumitelné, ale někdo
0: to přeci vyvinul a měl by nad tím mít kontrolu, nebo ne?
3: No ne, nebo máte i AstraZeneca. Možná jste si někdy všima, že to je Oxford, pomlčka, AstraZeneca, Oxford jsou ti vynálezci. to jsou ti věci z laboratoře, kteří to dali dohromady, ty, ty vektory a tak dále, oni použili šimpanzi například, fantastická věda, ale musí tam být světová firma, která má všechny ty kapacity, v tomto případě AstraZeneca, v případě BioNTech je to Pfizer, u toho Gamaly a institut, kdo je tou kapacitou, ano, kdo je tou velkou firmou, která by zaručila, a to my vlastně nevíme, je tam taková záhadná firma, která má popočky v různých zemích a tak pojednává taky něco s tou Bavorskou vládou, ale prostě je to etypické pro vývoj vakcín v celosvětovém srovnání. To, co ten Sputnik dělá, je prostě oni nehrajou podle standardních pravidel.
0: Pane profesore Chlípku, kdo do toho může vnést jasno?
2: No je to velice těžké, jasno do toho může vníst jedině skutečně výrobce, který ty data předloží nějaké nezávislé instituci odborníků, který to posoudí a to je to, proč furt čekáme, na tu Evropskou lékovou agenturu, který důvěřujeme. A pokud Evropská léková agentura pořád se zdráhá to schválit, tak je někde asi nějaký problém. A to jasno do toho vnese teprve schválení touto agenturou.
0: Dobrá, ale i ta agentura bude tedy zřejmě zkoumat jenom nějakou tu šarži nebo některé ty šarže. A třeba se k ní nedostane zrovna ta problematická dnes, která leží ve skladech na Slovensku. Je to možné? Ne, to je, jedna
2: z je to, já si myslím, že úplně to možná není, protože ta jedna z podmínek právě té registrace je i ta, jak jsem říkal, zvaná konzistentnost šarží. Oni budou chtít doložit přesně, v jakých továrnách se to vyrábí materiály z těch jednotlivých továren a chtějí porovnat, že v pěti různých továrnách se vyrábí pětkrát to samé. A proto musí mít dostatek podkladových materiálů, který budou budou hodnotit.
0: A už někdo ví, na kolika místech se tedy v tuto chvíli ten sputnik vyrábí? Kolik těch šarží je, aby se mohl někdo dopočítat, až to bude tedy schvalovat na úrovni Evropy? Kolik toho testuje?
2: Já to osobně nevím.
0: Pane doktore Hostomský, má za této situace, kterou jsme si tady popsali a která je poměrně složitá pro lajka a vlastně vypadá složitě i pro vás. Má smysl usilovat o klinickou studii, jakou zvažuje ministr zdravotnictví?
3: No, já myslím, že tady je to otázka takzvaného timingu. My máme momentálně nedostatek těch vakcín, který byl způsoben, mimo jiné taky proto, že ty firmy měly nějaké výrobní problémy a nedodali to, co slíbili, ale Oni to nedodali, protože měli prostě problémy s výrobou, nechtěli to kompromitovat. Ale já, moje předpověď je, že během dvou měsíců tady budeme mít v podstatě nadbytek vakcín, do toho vstoupí ten nová a ještě budou další, které jsou připravené ke schválení a ta výrobní kapacita se navýší. Čili ten nedostatek vakcín je dočasnou záležitostí. Pokud by se začaly klinické studie, to zase bude otázka několika měsíců, Říkal to dokonce profesor Primula, že otázka sputníku pro ně je prostě irrelevantní, protože než by se to všechno schválilo, dokonce kdybychom my dělali iniciativně klinické studie a to by se ty klinické studie museli nechat vyhodnotit, to taky trvá několik týdnů, týdme tomu měsíc, čili době, kdy to by, kdybychom to jako dosáhli toho schválení, už tady budeme mít spoustu jiných verifikovaných vakcín, takže ten sputník najednou ztratí důležitost.
0: To je srozumitelné, pane profesora Chlípku, nicméně, abychom tuto epizodu uzavřeli, když tu klinickou studii bychom provedli čistě teoreticky, tak stejně ji zase musí někdo schválit, musí předpokladám zase zastřešit státní ústav pro kontrolu léčiv a pak je tam jakási etická komise, která musí k té klinické studii svolit a je taková výstupní kontrola, jestli to chápu správně, kdo to je u nás v zemi, kdo by to byl?
2: Tak musí to být takzvaná multicentrická etická komise, protože ta klinická studie by probíhala na více centrech, to znamená mezi řadou očkujících lékařů. Takové multicentrické komise sídlí většinou v každé velké fakultní nemocnici. I ministerstvo zdravotnictví má etické komise. Spíš by to byla některá z fakultních nemocnic, která má tu multicentrickou etickou komisi, která by to posoudila a pak by to musel posoudit státní ústav pro kontrolu léčiv. Ale Musí být někdo, kdo se píše design té studie, kdo se píše ten protokol, připraví písemné informované souhlasy a informuje a sežené lékaře, kteří se do toho zapojí a pro toho očkovaného to znamená, že nejenom, že přijde na očkování, ale on musí být seznámen se všemi riziky, musí být pojištěn někým. A musí také po očkování třeba vyplňovat karty, kam bude zapisovat případné reakce a ty karty musí někam posílat a bude určitě muset mít víc návštěv, protože pokud by to měla být klinická studie, tak nemůžeme obejít pravidla klinických studií. To by skutečně potom bylo neobhajitelné.
0: Pane Hostomský, ta debata je dnes už hodně politická. Dojde na to, že bude zase někdy odborná, co se Sputniku týče podle vás?
3: Já se se obávám, že ta odborná část byla v podstatě vyřešena, věda výborná, výroba nepřehledná, žádné dokumentace potřebné nemáme, ale vstupuje do toho ta geopolitika, ať to chceme nebo nechceme, protože ten sputnik od samého počátku vlastně nedodržoval zásadní pravidla, protože oni vlastně vyhlásili už po fázi dvě klinických studií, to schválili pro interní používání v Rusku, což mě připomíná, jako když se běží, dejme tomu, deset koleček nad stadionu a oni by řekli, my vyhlásíme vítězství už po šesti kolečkách, aby my jsme to vyhráli. Oni byli první na světě, ano, schválená vakcína v Rusku, ale tak to, to prostě nefunguje. Takže já si pořád, já si myslím, že oni to neděl, že to není jenom nedbalost, nebo že to není jenom jako, že by nevěděli, jak, 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 jaké jsou pravidla hry, ale že v tom je asi hlubší účel a oni teďka vlastně cítili určitou slabost té Evropské unii. Já to vidím takového jako, jako trojského koně, který chtějí vstoupit do toho, ale to jsou spekulace samozřejmě. Ale to je jedno z vysvětlení.
0: Pane profesore Chlípku, myslíte si, že v Česku se tedy bude očkovat sputnikem V a pokud kdy?
2: No tak je to otázka, pokud se podaří připravit tu klinickou studii a najde se někdo takzvaný zadavatel této klinické studie, což předpokládám asi by muselo být ministerstvo zdravotnictví a sestaví design ty studie, schválí se ta studie a to bude trvat řádově několik týdnů a pak se skutečně s tou vakcínou může začít očkovat, ale je otázka, jaké budou také dodávky. A to, co se sem přiveze, nakonec stejně súkl. každou tu šarži musí schválit. Takže z mého pohledu je to skutečně běh na dlouhou tráť a myslím si, že bychom se v očkování v tuto chvíli měli soustředit na důležitější věci, než na prosazování takovéto vakcíny.
0: Na druhou stranu, pane doktore Hostomský, přijdou časy, kdy budeme všichni už o očkování jednou a už přijde uh, další runda. Tedy uh, myslíte si, že v tom výběru těch vakcín, až uh, covid bude běžná nemoc a budeme se na ní běžně očkovat, ten sputnik nakonec bude v Evropě?
3: No, jako může být a už teďka můžete tvrdit i v Maďarsku nebo ve, v Srbsku, ale, ale upřímně řečeno, já si myslím, že jeho potřeba, bude s časem klesat, protože budou další vakcíny a jestli navážíte na, na třeba variant, nové varianty viru, které třeba nebudou stávajícím vakcínám, jako úplně, úplně nebudou jim otevřeny ve smyslu neutralizace a tak dále. Takže jsou firmy, které mají tu technologii, jako je ten Pfizer nebo ta Moderna, které můžou velice rychle přizpůsobit jako výrobu toho antigenu, tu messenger RNA. Tak si myslím, že sputnik v tomhle v tom, tom stylu nemá nějakou vý, výraznou výhodu. Takže já, já jsem velice skeptický. Nakonec i pro tu klinickou studii, o které se už mluvilo. A to musíte mít jedno rameno těch, těch dobrovolníků, kteří přijmou to, že dostanou placebo. To znamená, že oni několik měsíců budou žít s tím, že můžou mít vakcinu, můžou být placebo. A ve Spojených státech byly velké problémy, třeba když se sledovala, nebo Podobných studiích dělala vakcína Novavax, že vlastně ti dobrovolníci opustili tuto studii, že se radši nechali navočkovat třeba už schválnými vakcínami, než aby riskovali, že jsou zrovna v té placeboví skupině, které riskují, že onemocní covidem. Čili čím později na toto kolbiště vstoupíte, tím máte tu situaci těžší.
0: Pánové, děkuji vám za váš čas a přeji hezký večer.
3: Rádi, Na Nashledanou.
0: No a jak už bylo řečeno, ve slovenských skladech leží a čeká na schválení 200 tisíc dávek ruské vakcíny, na niž je napsáno Sputnik V. Jak se ukazuje, je to ale úplně jiný Sputnik V, než kterým se očkuje jinde na světě. A ještě jiný, než ten, o kterém se píše v respektovaných vědeckých časopisech. Jak se to stalo? A proč nyní Rusko žádá Slováky, aby zásilku Sputniku vrátili? Spojíme se s naším spolupracovníkem v Moskvě, Jiřím Justem. Dozvíte se víc zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Ruské úřady požádali Slovensko, aby vrátilo dodávku vakcíny Sputnik. Podle nich naši sousedé porušili kontrakt. Slovenský expremiér a nyní ministr financí Igor Matovič přitom dnes o dalších dodávkách jednal přímo v Moskvě. Udělám vše, aby se mohlo sputnikem V na Slovensku očkovat. Napsal na sociální sítě těsně před odletem do Moskvy. Dodejme, že na tuto služební cestu vycestoval Igor Matovič bez svolení vlády.
5: Jsou to překvapivé obraty. Podle státního ruského fondu přímých investic zadal slovenský státní úřad pro kontrolu léčiv testování vakcíny laboratoři, která není součástí evropské sítě. Tím podle ruských úřadů Slovensko porušilo smlouvu a Rusko chce vakcíny zpět. Dne 6. dubna 2021 jsme zaslali dopis s žádostí o vrácení vakcíny kvůli opakovanému porušení smlouvy, aby mohla být použita v jiných zemích. Jenže jen pár hodin předtím, než se zveřejnila tato informace, Slovensko oznámilo, že se jednotlivé šarže vakcíny Sputnik V liší a že vakcína dodaná na Slovensko není ta ze studií v časopise Lancet.
1: Podle publikovaných zpráv by se Sputnik V měl používat přibližně ve 40 zemích světa, ale tyto vakcíny spojuje jen název. Není prokázaná srovnatelnost a konzistentnost různých šarží vyrobených na různých místech. Ve vícero případech se jeví, že jde o vakcíny s rozdílnými vlastnostmi.
5: Laicky řečeno, vakcíny se liší nejen ve složení, ale i ve způsobu výroby. Podle slovenského úřadu tak není zaručena bezpečnost vakcíny. Výrobce Sputniku informace o odlišném složení slož slovenský... Šarží, označil za fake news. To vše se děje v době, kdy Igor Matovič jedná v Moskvě bez souhlasu slovenské vlády o dalších dodávkách vakcíny pro Slovensko. Aféra okolo první zásilky ruské vakcíny na Slovensko, která byla dovezena proti vůli koaličních partnerů a bez jejich vědomí prohloubila v zemi vládní krizi. Ta vyústila ve výměnu premiéra a ministra zdravotnictví. Patrick Kaiser, CNN, Prima News.
0: Sputnik se zjevně z laboratoří definitivně přemístil do jednacích místností diplomatů. A já ve vysílání vítám Jiřího Justa, spolupracovníka CNN Prima News v Moskvě. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste s námi. Jiří, dnes vyšla zpráva, že Slováci mají Rusku vrátit sputnik, který nakoupili. Proč?
4: Hmm. Jak už bylo zmíněno v předchozí reportáži, skutečně... Ruský fond přímých investic se rozlobil na Slováky, protože údajně měli vakcínu Sputnik, která byla dodána na Slovensko, testována a v laboratořích, které nebyly schváleny, jak tvrdí tento fond Evropskou unii, a tudíž byl porušeny pravidla kontraktů. A proto Rusové požadují právě návrat, návrat těch dodaných vakcín. To je ta formální část, nebo ta oficiální část, co ve skutečnosti zatím stojí, jestli jsou nějaké obavy kvůli zjištění slovenského úřadu pro kontrolu léčiv, nebo jestli zatím ještě nějaký politický tlak, to se ve skutečnosti neví.
0: Mě by zajímalo, jestli ta časová souslednost je jasná. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv vydal zprávu, že vlastně sputnik ve který zkoumají, že se jen stejně jmenuje jako ten, který očkují Maďaři, ale že to není stejná věc. To znamená, ta nota nebo ta výzva, aby Slováci ty vakcíny, tu dodávku vrátili, ta byla následek?
4: No formálně to tak vypadá, nebo aspoň podle toho časového harmonogramu, jak, jak my to vidíme, skutečně vypadá to, že Rusové tak reagovali právě na výrok uh, slovenského úřadu, m- že skutečně jde o nějaké obavy a pak samozřejmě i následovat lavina těch obvinění, kdy skutečně z Moskvy m- se sypalo to, že Slováci se dopus- do- do- dopouští nějaké sabotáže těch dodávek sputníků do své země, že skutečně jde o fake news, že uh, ty vakcíny jsou v pořádku. Proto z té reakce Ruska lze usuzovat, že... Slováci asi skutečně našli něco, co by nemělo být v těch vakcínách. A zase na druhou stranu, já jsem hovořil s Alexem Dějkinem, který působí v Ústavu genetické biologie, právě o tom, jestli je možné, aby se sputník nebo aby se ty ampulky lišily, aby se ty sarž, šarže sputníku lišily. Mezi sebou a on tvrdí, že ta výrobní technologie je pouze jedna, že nejsou jiné technologické způsoby, jak jak vyrobit ten sputník V. A proto on zpochybnil také ten výrok výrok Slováků, ale bohužel my do toho skutečně nevidíme a proto asi je lepší věřit těm důkazům, které mají v rukou Slováci.
0: Dobrá, a když se podíváme na tu ruskou stránku, ti říkají, že tedy je jeden sputnik V, který se vyrábí na více místech, ale jde stále o jednu věc. Na tom se shodneme. Občasný, ano,
4: je to tak, já jsem to konzultoval i právě se zmíním Alexem Dějkinem z Ruské akademie věd a on tvrdí, že skutečně existuje pouze a jedna technologie, že žádné jiné způsoby výroby sputniku V v Rusku nejsou a že skutečně by to mělo být všechno čisté, všechny, všechny ty šarže by měly být skutečně podle jednoho z dovolení mostru.
0: Jak se k těm pochybnostem, které provázejí tu vakcínu, staví Gamalejův institut, který vakcínu vyvinul? Byla jsem poučena, že teď mají rozhodující slovo ty firmy, které vyrábějí tu vakcínu, nicméně na začátku je někde laboratoř, která tu vakcínu vyvinula.
4: No přesně tak A... Instituto také samozřejmě odmítá, protože pro něj je to vlastně velká taky událost. Musíme si vzít v potaz, že vůbec celkově Sputnik V je, řekněme, významný krok ruské medicíny a konkrétně Galamejova institutu. A proto on samozřejmě brání svoji značku a brání Sputnik. Já si nemyslím, že by opravdu přiznal, že skutečně došlo k nějaké záměně nebo k nějaké jiné technologii, proto to, co my víme, to vlastně on opakuje a to, že nemůže jít o žádné chyby. Z laboratoře to vychází čisté a technologická výroba jenom jedna.
0: A vysvětluje jakkoliv fakt, že k té vakcíně rusové zkrátka dobře zjevně nepřikládají dost dokumentů a dat, která potřebují ty evropské země ke klinickým studiím. Tušíte, jak tohle je? Reaguje na to někdo?
4: To jsem z okolnosti také konzultoval si s zmíněným panem Dějknem a on říká, že to také není možné, že skutečně pokud se exportuje ta vakcína, tak ona má k sobě přiložena certifikát a všechny údaje, aby ta země, která zakoupila nebo do které je importována stupní V, aby si mohla všechno ověřit. Proto rusové si stojí na svém a, a tvrdí, že k žádnému pochybení nedošlo.
0: Přesto už se na sputnik, zdá se, stojí fronta zájem. Údajně už je z 65 zemí, včetně Německa, Francie, údajně Itálie. Tam všude by se mohlo vyrábět. Spěje to k tomu, respektive máte za to, že ta dnešní slovenská epizoda může ještě nějak zamíchat kartami?
4: To si nemyslím, vzhledem k tomu, že pokud se například bude vyrábět ten sputnik V v Německu, konkrétně v Bavorsku, tak to bude v továrně ruského podnikatele a myslím si, že v tomto tomto ohledu to asi mu nebude vadit ten slovenský skandál. Co se týče Itálie, tak pokud vím, tak se bude vyrábět v Lombardii. to je region, který je také přízně nakloněn Rusku, tak žádná řekněme, imidžová nebo poškození na pověsti Sputniku to, to, to nebude. Ale myslím si, že Rusové skutečně trvají na tom, nebo respektive by preferovali, aby se Sputnik vyráběl v zahraničí. Samozřejmě nejen kvůli tomu renome, ale i to, co bylo zmíněno, že Rusko nemá kapacity na pokrytí té poptávky a vůbec těch slibů, které dalo těm 60 zemím, že jim dodá určité množství vakcín.
0: Děkuji vám, že jste s námi byl. To byl Jiří Just, spolupracovník CNN Prima News v Moskvě. Hezký večer.
4: I vám, laskodanou.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nechte si ujít zprávy v 21 hodin, kde se tématu ruské vakcíny samozřejmě budeme dále věnovat. Díky za pozornost. Hezký večer.